0: Avant de commencer l'épisode, j'aimerais vous parler de Perf Historique. C'est un second podcast que j'ai décidé de lancer. J'y parle de sport dans la société et de société dans le sport. Ça sera court, 3 minutes par épisode et la bande-annonce est déjà disponible. Je l'ai enregistré avec ma sœur, la merveilleuse personne qui m'a présenté Christophe. Christophe est un mélomane plutôt inventif avec qui j'ai passé des soirées souvent originales. Il a pris un selfie dans les toilettes d'un bar... Et s'est montré plutôt loquace dans cet épisode. Salut, Salah, salut. Je suis Larry Cid et vous écoutez Modèle Phare, le podcast des mentors de la vie quotidienne. Bonne écoute. Salut, Christophe.
1: Euh, du coup, salut, ouais. <rire>
0: C'est le principe dans ce genre de podcast on fait semblant de se dire bonjour, même si. Euh... Même si euh, tout a été fait déjà. Est-ce que ça va bien
1: euh, Ouais, bah écoute, cool.
0: Pour un lundi, ça passe. T'as passé une bonne journée, tout est bien frais dans ta vie. Ouais, bah tout va bien, ouais. <rire> <rire> ok. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: euh, Alors, du coup, t'as dit mon prénom Bah, je m'appelle Christophe. Ouais. Euh, ap, euh, après... Bah, écoute, mon plat préféré, c'est le, le riz et le poulet. <rire> ok. Bon, un, plat, un plat tout simple quoi mais un plat simple mais précis avec un assaisonnement pas, spécial pas, bah même pas l'assaisonnement en fait le riz déjà de base ah, okay. étant, euh, étant asiatique et je pense que tous les asiatiques pourront se reconnaître dans ce que je dis le meilleur riz du monde c'est l'oiseau céleste ah. c'est une marque qui est vendue il y a des cuvées par année 2018, 2019, 2020 ah, ouais. à ce point ouais, 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 bon. petite anecdote, en fait c'est comme FIFA donc, là on est en 2019, il y a FIFA 20 qui est sorti Ouais. Bah Quand tu achètes ton riz, euh, là, la QV 2020 est sortie, enfin elle est sortie en 2019, et si tu l'achètes en 2020 plutôt qu'en 2019, ça porte malheur. Ah ouais Ouais, du coup moi je suis resté sur la 2019, un riz, euh, une QV simple quoi, euh, parfumée, relevée, avec du caractère euh, qui sent le Vietnam. Okay. Et euh, tu accompagnes ça avec un peu de poulet, le jus du poulet et tout se marie bien quoi. Ok, <rire>
0: merci.
1: <rire> merci. <rire> tu m'as dit que c'était random. J'essaie Je de faire random.
0: Non, mais c'est bien, ça. On, on a une idée du personnage avec ça. <rire> Alors, est-ce que tu pourrais me dire qui est ton, ton
1: modèle phare Le modèle phare, euh, j'ai galéré pour le trouver. Ouais. J'ai pensé à. En gros, j'ai pensé à de la famille, à des potes. Euh, au début, après j'aime pas trop parler de ma vie privée, enfin je me serais senti mal par exemple de parler de mon père ouais. devant des gens que je connais pas, ouais. donc euh, vous ceux qui nous écoutez et euh, bah, j'ai essayé de chercher autre part, je passais par la boulangère euh, en bas de mon ancien logement et au final euh, le modèle phare ce soir ça sera un mec qui s'appelle Jezdimir Vujicic J.S. Dimir alors je veux bien que tu me présentes ce personnage. C'est un gars qui vient des Balkans, ouais. euh, c'est un personnage mais aussi bien visuellement que dans son comportement, c'est-à-dire que tu le vois arriver, c'est euh, une armoire à glace, Ouais. tout le temps en costard, un costard qui paraît trop grand mais c'est juste parce qu'il est archi large de, de corps, il doit mesurer euh, facile 2 mètres, enfin, c'est l'impression que j'en ai parce que je ne le vois plus. Ah et je l'ai connu, j'avais 10-11 ans, je l'ai quitté... Non, pff, ouais, un peu moins même. Et après, je l'ai quitté... Enfin, euh, je l'ai plus revu depuis l'âge de mes euh, 16 ans. Donc, je sais pas ce qu'il est devenu. Euh, mais il a une, une espèce d'armoire à glace qui vient des Balkans avec un bête d'accent qui parle pas beaucoup, euh, qui ressemble à un nazi, en fait. Ah. Sachant qu'il a euh, une vieille coupe au carré avec des cheveux raides qui lui descendent sur les oreilles. Il a des lunettes rondes, mais pas euh, rondes comme t'as et comme j'ai moi là aujourd'hui, des vieilles lunettes de bobo euh, de connard. <rire> C'est plus des lunettes euh, en écailles, épaisses et qui font... Le rond, en fait, il fait quasiment pile la taille de ses yeux. Tu vois Ça repose juste sur son nez.
0: Ah, genre comme le mec de Ghost in the Shell euh... Peut-être, je ne l'ai pas vu. Ah, Ok.
1: Mais euh, bref, euh, il a cette gueule-là, avec une gueule atypique aussi, un accent, un accent qui vient des Balkans. Je n'aurais pas l'imité. Ouais. Euh, c'est une armoire à glace, en fait. On dirait un parrain, on dirait un parrain de la pègre, quoi, des
0: Balkans. Tu, tu l'as rencontré comment, ce, ce personnage Je l'ai
1: rencontré... <rire> en fait, c'était mon prof de violon, quand ouais. je faisais du violon. Ah, OK. Donc, euh, c'était... En fait, c'est un modèle phare dans le sens où... Il m'en a fait baver. Ouais, genre euh, quand je l'ai connu, je l'ai testé et aujourd'hui, je vois à quel point il m'a apporté enfin même inconsciemment quoi. Enfin, c'est un modèle dans le sens où j'ai pas envie de lui ressembler. Ouais. Mais il m'a influencé sur la manière dont dont je taffe et dont je vois les difficultés. OK. Donc, euh, enfin déjà le contexte quand j'étais euh, quand je faisais du, du violon, j'avais quel âge j'ai commencé Enfin, oh, il t'a fait dans un, dans un vieux conservatoire, c'est le conservatoire de Versailles. Ah ok. Donc c'était une ambiance grave, académique. Euh, où tous les élèves se prenaient pour des cadors, c'était petit ouais. Versaillais, pantalon en velours, jupe en velours, c'est le ah. genre de truc que je déteste. Est-ce qu'il y avait des mèches sur le côté, des pantalons, des chaussures pointues des fois. Alors, il y avait des mèches sur le côté, mais rasées sur le côté aussi, ah. en mode fils de militaire. Ah, ça c'est un... ah, ça C'est une très très petite coupe au carré. Bon, bref, c'est une ambiance un peu particulière, quoi, Versailles, forcément. Euh, c'est l'endroit où j'ai grandi. Et en fait, ce conservatoire, il est... Euh... Il est un peu paradoxal, enfin, c'est un lieu un peu comme, un... comme ça serait un lieu dans un film étrange. Euh... En fait, c'est un mélange de... de beauté et de charme, parce que c'était un bête de lieu, un... Ouais. comme un ancien château un peu délabré, mais qui aurait été conservé. Il était à, à 200 mètres du château de Versailles. Tu vois. Ah, okay. Donc, tu avais des belles moulures, des tableaux. Euh, des vieux fauteuils, enfin les salles, du santé qu'elles avaient vécu, même le plancher, ouais. hein, tu vois, ça résonnait de partout. Et quand tu entrais dans ce conservatoire, direct, tu entendais tous les instruments. Alors, du violon, du violoncelle, des euh, instruments avant, la percu, vraiment, tu étais baigné dans, dans, une, dans une atmosphère de musique. Et à côté, c'était angoissant, parce que tu sentais que euh, quand tu y allais, il bah, fallait mériter sa place. Ouais et euh, fallait mériter le fait d'avoir ses cours c'était archi académique presque élite pas presque en fait, c'était totalement élite, élit, élitiste ouais. et du coup c'était ce côté angoissant dans le sens où quand j'y allais je savais que en quelque sorte je jouais ma place là-dedans mais quand tu dis que tu jouais ta place, c'est par, par rapport aux profs ou par rapport aux autres élèves bah Les deux, en fait. Tu avais les profs qui étaient euh, assez charismatiques. Tu sentais que c'était des gars qui avaient vécu énormément dans le monde de la musique, des gars expérimentés. Un peu des pontes, tu vois euh... Après, je sais pas si c'était dans l'attitude ou si c'était dans la réalité. Bref, t'avais avais des vieux de la vieille de la musique, euh, de la ouais. musique classique. Ouais. T'avais même certains qui étaient en portrait dans, dans certaines oh salles. Ouais. Tu vois. Donc les mecs se sentaient plus pétés. Je pense que quand ils étaient <rire> dans le conservatoire, ils se mettaient à manger, quoi. <rire> et, euh, et les élèves, bah, déjà, t'avais le, le climat versaillais ah. enfin, euh, On est un peu l'élite. Euh, on est descendant de la royauté. Bla 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 tu l'éducation euh, ouais du coup tu sentais qu'il y avait un petit esprit de compète même si euh, au final la musique qui s'en dégageait était belle tu sentais qu'elle était teintée de compétitivité ouais. de compétition plutôt pardon ouais. et euh... ouais c'était particulier mais du coup quand j'entrais dans ce conservatoire je me, je me souviens hein, j'étais pas bien à chaque fois ouais moi j'en conserve un, un mauvais souvenir mais avec une influence positive c'est ça qui est grave <rire> chelou ah ok quand j'y rentré déjà c'était lundi, le cours de violon c'était lundi, euh, lundi de 19h à 19h30. Donc le pire jour, le pire créneau dans une semaine. Aujourd'hui, ce serait encore pire en, en, que le bois de week-end, mais bon. à l'époque, j'étais pas encore dans cet état-là. Et du coup, tu y entrais, tu savais que tu allais te faire défoncer par ton prof pendant une demi-heure et que tu allais ressortir avec du travail à base de une heure par jour toute la semaine. Ah ouais ouais c'était un peu euh... c'est grave académique en fait t'avais plus le côté académique que euh, je me fais plaisir avec la musique
0: ah ok mais du coup, euh, parce que là, là, là pour l'instant, tu me décris un petit peu une, une prison, un enfer. J'ai du mal à, <rire> à comprendre, ah ouais, à saisir le côté Asie, Du coup, j'entrais et
1: euh, le mec, euh, le cours, il se déroulait dans une petite salle en dessous des combles du conservatoire. Une salle, mais qui faisait euh, 5 mètres carrés, tu vois. Ah ouais. 5 mètres carrés avec le toit penché. Donc, tu avais accès à ah oui. une demi, un, 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 la moitié d'une salle debout. Mais ça, c'est parce que vous étiez les plus jeunes
0: ou c'est parce que vous avez. Non, instruments... c'est parce qu'il y avait plein de salles
1: dans le conservatoire. Puis le mec, euh, ce fameux geste d'Imir il faisait cours dans cette salle. Et c'était des cours individuels, c'est-à-dire qu'il prenait euh, demi-heure par demi-heure des élèves en violon de, tout, ah, de tous les niveaux. Ah, ok. Et du coup, tu entrais dans la salle, déjà, tu en, entendais les élèves se faire à limite bâcher à travers les murs. T'entrais dans la salle, t'avais une ambiance un peu tendue, c'était électrique, t'avais le vieux néon au-dessus, qui, euh, le vieux néon blanc électrique qui, qui clignotait parfois. Le gars qui était là, qui venait des Balkans, t'avais l'impression qu'il avait traversé l'Atlantique. Enfin, c'était un... euh, bizarre, c'était oppressant comme ambiance. Donc tu, tu déballais ton violon, parce que le violon est dans un étui, tu sortais tes partitions, la partition que t'avais à travailler pendant la semaine. quoi, Donc le cours précédent finissait. Euh, L'élève précédent se barrait, et puis tu installais ta partition, un peu avec nervosité, les doigts tremblants sur le, sur le pupitre. Et euh, le prof, donc Dimir il ne parlait pas beaucoup. Ouais. Alors, euh, tout se ressentait via, via son regard, via ses yeux. Et, donc il disait, bah, vas-y, commence. Mais pas de présentation, pas de bonjour, rien du tout, en fait. C'était juste, vas-y, commence avec son vieil accent des Balkans je saurais pas le faire hein, ça ressemblerait à n'importe quoi mais le mec t'attendait en fait c'était un bourreau et du coup tu commences à... c'est dégueulasse hein, le portrait là que j'en fais bah, non mais j'attends de
0: voir la suite là, <rire> ah mais vraiment... c'est un portrait positif qu'on devait ouais. faire en fait <rire> non, mais je vois en quel point il a été marquant positivement mais vas-y continue hein. <rire>
1: on dirait l'audience d'un procès <rire> ouais. d'un gosse qui vient de se faire violer <rire> et le gars il fait euh, vas-y commence <rire> donc tu commences à jouer euh, as les doigts qui sont déjà transpirants alors que tu t'as fait aucun effort ouais. tu trembles sur les, les doigts de la main gauche donc ceux qui sont sur le violon tes doigts de la main droite enfin ton bras tu ne maîtrises pas parce que euh, tu as le mec qui est là tu sais que tu vas te faire les foncer et euh, tu commences à jouer et là au bout de 5 secondes il t'arrête il fait euh, recommence et là, tu fais « Ok, je sais même pas ce que j'ai fait de mal. Je sais que je l'ai fait mal, mais je sais pas ce que j'ai fait de mal, du coup. » Et en fait, c'est sa méthode. C'est qu'il disait pas ce qui allait pas. Il okay. disait juste « Recommence, 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 recommence. » Donc, tu pouvais jouer 20 fois, mais sans exagérer, 20 fois le 5 secondes d'une partition. Et le mec te disait à chaque fois « Recommence, recommence, recommence. » Et toi, comme un con, tu recommences, comme un disque rayé. Et tu sais pas ce qui se passe de mal. Du coup, tu modifies certains trucs. genre euh, La manière dont tu, pas, dont tu poses l'archer, qui va augmenter le volume de, de la note. ou La manière dont tu étires l'ensemble. Et le mec te dit, recommence, 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 recommence. Et au bout d'un moment, il te dit, euh, c'est bon, passe à la suite. <rire> et là, t'es comme un con. Tu te, fais, tu te fous de ma gueule, gars. <rire> du coup, tu recommences à jouer. Et puis, 5 secondes plus tard, il te dit, recommence. Et tu fais « Oh non, gros, t'es sérieux ?» Et tu recommences. Cinq fois, dix fois, 15 fois. Parfois, c'est moins, parfois, c'est plus. Et le mec te dit d'enchaîner. Et, voilà. et, euh, et en fait, c'est ça qui est grave déstabilisant. C'est que il te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais euh, il te dit pas quoi. Et c'est à toi de le trouver. Et au bout d'un moment, une fois que tu as réussi, mais que tu ne sais même pas si tu as réussi, il te dit « Vas-y, on passe à la suite. » Et en fait, tous les morceaux en fait avec ce, avec ce gars il donnait euh, un morceau à travailler ouais. et tu ne savais pas si ça pouvait durer une semaine ou trois mois selon la difficulté Okay. Donc, abordé le morceau et euh, généralement, quand on, quand on t'apprend un morceau à taffer comme ça au conservatoire, ça peut être un morceau grave connu, tu vois, comme un truc des 4 saisons euh, ou comme une étude, une vieille étude dénichée dans le fin fond d'un euh, vendeur de partition, tu vois, mais qui te, qui te fait taffer juste techniquement. Quand tu dis
0: une étude, c'est euh, une partition euh, un peu plus euh, indépendante, enfin indépendant, Une étude,
1: en fait, c'est ce qui te fait taffer la technique d'un instrument. Ok. Donc, euh, tu as une technique particulière qui, qui est ciblée, ou plusieurs techniques précises qui sont ciblées dans une étude, ouais. comme le changement de position, euh, c'est quand tu bouges la main gauche sur le violon. Okay. Tu sais, le violon, en gros, plus tu as la main euh, proche du, du bout du violon, plus la note est grave. Okay. Plus tu la rapproches de toi, plus la note est écu. Et euh, pour guider ça, tu as des positions. Comme au piano, en fait, où on dit, euh, par exemple, le do, ça va être ton index. Okay. Et puis, position 2, en fait, c'est ton troisième doigt qui fait le dos. Et puis, quatrième position, c'est le deuxième doigt. Enfin, es, c'est vraiment codifié. C'est comme, euh, ouais. je ne saurais pas comment dire. C'est comme euh, peut-être une chorégraphie ou... Euh, ouais, c'est un positionnement quoi, par ouais. rapport à des notes. Pour une même note, en fait, tu as plusieurs doigts qui peuvent la faire. Ouais. En fonction de comment tu positionnes ta main. Et c'est ça les positions en fait. Okay. C'est l'endroit où tu positionnes. C'est les gestuels ta main. que tu. Euh, c'est euh, ouais, C'est un bien. changement de repère parmi tes doigts. D'accord. Donc une étude, c'est ça. C'est euh, un truc qui va te faire taffer par exemple. Euh, les Doigts de la main gauche, donc les positions, ouais. ou la main droite. La main droite, c'est celle qui tient l'archer. C'est le ce long bâton avec le crin de cheval. Et par exemple, tu as des techniques comme utiliser tout l'archer pour faire, je sais pas, un, un, type de, un type de son, ou faire rebondir l'archer sur les notes pour donner un, un aspect un peu sautant à la mélodie. Ouais. En gros, gros c'est une étude, une étude, elle, elle te fait, ta, fait taffer une position, une position de l'archer, enfin, un ensemble de, de choses vraiment techniques. Donc, tu avais ça ou des morceaux plus connus. Ouais. Et, euh, et tu savais pas combien de temps ça pouvait durer en fonction de si tu allais réussir assez tôt ou pas. Donc, le mec te l'annonçait pas. Et euh, quand il t'annonçait un nouveau morceau, bah, il disait euh, Voilà, on va taffer ça. Et tu savais pas si ça allait durer trois euh, semaines ou six mois. Parfois, ça durait six mois. Parfois, ça durait, mois. Parfois, ça durait euh, moins. Ah ouais. six mois tu douillais quand même trois semaines tu te disais que étrangement c'était un peu facile et euh, tu te méfiais quand, quand le mec te disait vas-y on passe à la suite
0: mmh.
1: et en gros le gars il était, était sévère donc il te disait pas énormément ce qui allait pas il te disait juste vas-y on passe à la suite et il disait plus souvent recommence que passe à la suite ouais. et parfois il s'énervait mais tu comprenais pas pourquoi genre euh, le mec il m'a déjà filé des coups d'archer <rire> <rire> gros ah nazi ouais. ah ouais. après le machin il fait ah on commence parce qu'il en avait marre puis recommences recommence au bout de la 35e fois et puis toi t'étais là bah je comprends pas ce qui va pas mais en fait il euh, y avait un autre truc aussi qui m'énervait chez ce gars là c'est qu'il disait bah, je jouais le morceau mais, il me disait de jouer un morceau de une partie d'une un, musique quoi ouais d'un morceau puis je l'ai joué je l'ai joué assez bien je trouvais et puis à la fin il me disait euh, avec son vieil accent là bah techniquement c'est bien tu l'as mais là tu joues pas du violon et tu vois quand t'as 11 ans ou 12 ans tu comprends pas ça tu comprends ouais. pas ce que c'est que techniquement c'est bien ou pas jouer du violon jouer du violon c'est tu veux sur surtout faire gaffe à ce que euh, tu respectes les notes qui appuisent sur ta partition mais euh, ouais bref tu, tu comprends pas et au bout d'un moment euh, il dit bon ouais, c'est bon là t'as joué du violon quoi. et tu fais ah ouais, bon, bah très bien et en fait ce que ce gars m'a appris c'est que que euh... un instant en gros de euh... un instant où tu t'aperçois que tu as réussi oui. ça vaut peut-être les 100 les 50 100 150 instants précédents où tu as échoué ouais. et c'est c'est euh, apprécié en gros les moments où tu douilles quand tu sais qu'à la fin tu vas avoir ce moment de réussite ouais et ce moment de réussite, il va durer euh, peut-être 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes. Il va être très court, très ponctuel. Généralement, c'était juste 5 minutes dans, dans un cours ouais. de, de ce gars-là. Alors que euh, durant les 15 cours précédents, avais douillet, tu avais douillé, tu t'es pris des, cours des coups d'archer, tu t'es pris un balkan qui te fonçait dans la gueule et, euh, et qui disait pas ce qui allait pas. Tu vois. Ouais. Et là, du coup, aujourd'hui, euh, bah, tu l'apprécies. Euh, par contre, bon, c'est un truc... En fait, il y a une partie positive et négative dans le sens où euh, tu kiffes le moment. En fait, tu t apprécies douiller quand, ouais. tu... quand tu sais que tu vas réussir à la fin. Et le petit, le petit instant où tu auras réussi, euh, tu auras kiffé les 200 instants ouais. où tu auras douillé précédemment. Ouais. Et d'un autre côté, euh... et là, je lui en veux un peu, c'est. Euh... Tu as tendance à, à être archi-perfectionniste et à faire beaucoup trop gaffe à ce que tu fais au niveau des détails ouais. c'est aussi bien quand tu dessines ou quand tu vas essayer de jouer de la musique ou euh, quand tu vas écrire un texte ouais. que ce soit pour le taf ou en dehors du taf tu vas être là tu vas, tu vas recommencer tu vas prendre le moindre détail et euh, en gros euh, t'as toujours une espèce d'insatisfaction voilà c'est ça envers ce que tu fais et par contre le jour où tu vas avoir cette satisfaction tu vas la kiffer mais euh, à mort ouais et c'est peut-être ça en fait qui m'a apporté. Alors c'est pas un modèle phare du coup dans le sens où je veux faire ce qu'il fait, c'est un mec que j'admire et, euh, et euh, c'est ce vers quoi je veux me diriger. C'est quelqu'un qui t'a fait avancer dans ce que tu es, dans ce que ouais, tu es, dans la manière
0: de penser, de vivre les choses. De...
1: Ouais, c'est un mec en fait euh, aujourd'hui, je sens sa patte dans ce que je fais euh, au taf par exemple. Ouais où euh, je vais pouvoir euh, reprendre mes euh, 20 à 25 fois un mail juste pour trouver les bons mots, la bonne tournure. <rire> Et puis à la fin, je vais me dire, bon, je l'ai envoyé, je dis me dire, ah, c'est bon, ça a marché. quoi. C'est cool, ça. Enfin, même dans n'importe quel truc, euh, que ce soit la, quand tu te prépares à bouffer, quand, euh, quand tu prépares un événement, quand tu écris, enfin, je sais pas. tu fais du riz avec du poulet bah, le riz non mais mec t'en parles mais le riz et le poulet c'est une c'est simple mais c'est précis hein. déjà il faut le bon riz il faut le bon poulet il faut les bonnes épices non mais t'as juste ça tu vois et... non de manière générale c'est euh... c'est l'éloge de la persévérance quoi ouais c'est ça c'est ça mais euh... par contre euh, c'est vrai qu'on pourrait on pourrait, euh, on pourrait euh, nuancer ça ou le mettre un peu en critique ou en doute dans le sens où euh, ce genre de réflexion où tu pousses la... certaines choses à la perfection, ouais. bah, ça peut effacer la spontanéité. Ouais. Et parfois, quelque chose qui est spontané, mmh. et du coup qui, est... qui peut être très imparfait, ouais. peut être vécu beaucoup plus intensément ou plus positivement, ou Il peut avoir énormément plus d'effets et de charme que, euh, que quelque chose que tu as fait 10 fois, 50 fois, 100 fois pour arriver à cette perfection. Quoi. Mmh.
0: Mais moi, j'ai l'impression que. Après, je suis pas un ultra mélomène mais euh, quand tu me dis qu'il y a de la précision de la musique, euh, je t'entends, mais euh, je me dis qu'il faut un peu de. En plus de la précision, il faut quand même un peu d'esprit, de, un peu de. Euh... D'imagination, D'imagination, de, de créativité. Ouais, quoi. totalement.
1: Et as des artistes qui, euh, qui mettent grave ça en avant. La chance au hasard, en fait. Ouais. Ils partent d'une note, d'un instrument, ils commencent à le jouer, et puis ils vont se dire, vas-y, euh, random, euh, je me fous cet instrument, puis je vais superposer un truc. Et généralement, en fait, ce que tu vois, c'est que les... Euh... Enfin, c'est un truc, en tout cas, qui, qui me concerne, moi. C'est que les musiques, généralement, qui me touchent le plus, c'est pas les musiques avec quelque chose d'attendu ou de parfait. Euh... Ouais. Euh, où tu dis, ah là, va y avoir ça, puis ça va bien rendre, ça donner mélodie, euh, blues, ou j'en sais rien, tu vois, quelque chose de, de connu. Généralement, les musiques, moi, qui vont m'attirer, c'est, euh, tu pars d'un instrument totalement au hasard, et euh, tu vas y greffer quelque chose de totalement inattendu, qui pourrait, de prime abord, de prime abord, être euh, euh, totalement dissonant. Ouais. C'est-à-dire, euh, je sais pas, euh, t'as un gros spercle électro, puis t'as une vieille flux de traversière qui se ramène, tu dis, ouais, il se passe quoi, là et en fait le mec va construire avec ça avec plein de choses auxquelles tu t'attends pas mais qui vont, qui vont totalement aller ensemble okay. donc euh, après ouais, c'est là où j'ai une musique euh, enfin une critique par contre de, euh, de tout l'enseignement classique solfège euh, tout ce qui est très académique c'est que ça t'apprend un cadre ouais. ça t'apprend un cadre euh, un peu de la perfection par rapport à ce qu'on attend de la musique depuis euh, des décennies voire des, voire des siècles mmh. et as d'autres types qui arrivent à créer des tubes ou à créer euh, à créer euh, la sensation, l'intensité avec des choses qui sont totalement, enfin euh, qui sont diamétralement opposées à ce qu'on connaît, quoi. Ok.
0: Et avec lui, c'était essentiellement euh, au niveau de l'apprentissage, c'était essentiellement dans les clous, c'était euh, du respect C'était ou... que dans les clous. C'était que dans, que les, dans clous. les
1: clous. C'était des morceaux classiques. Alors je sais pas si les, les, les profs de musique classique de conservatoire ont un programme comme les profs euh, au lycée, au collège. Ouais. Euh, par contre, il y a une fois, il surpris, dans m'a surpris, c'est que j'avais dans ma sacoche quoi, des partitions que je kiffais jouer. Genre Star Wars, ah. des, des musiques plus connues, tu vois. Pas des choses qui, qui faisaient taffer uniquement la technique. Oui. Et là, un, un jour, bah, j'étais avec cette valise, enfin cette, cette sacoche dans, dans la salle. Puis je le vois je jouer son morceau classique, là, hein, qui me faisait chier, quoi. Ouais. Et il se déplace vers cette sacoche. Et, euh... et là, il chope une partition, et c'était Star Wars. Et du coup, il me l'a fait jouer. Waouh. Oh. C'était kiffant. Après, techniquement, c'est de la merde. Hein. Ah ouais Mais après, au niveau. C'est là où, en fait, la... tu peux kiffer sans être technique. Attends. La musique de Star Wars, genre le,
0: le soundtrack fait par. Euh... John Williams, c'est pas considéré comme euh, de la
1: grande musique ben techniquement, pas... en, en fait techniquement en tant que juste euh, violoniste, c'est pété. <rire> c'est à dire que euh, techniquement c'est de la merde. Ok, mais pour enfin, les. Noobs, à jouer. Pour les noobs, pour euh, toutes euh, les personnes. Et je pense euh... que tout le monde pourrait la jouer, mais après la force de. L'instrument seul, c'est pété. Mais après, le fait d'avoir imaginé tous les instruments qui allaient avec, et l'ambiance et l'atmosphère, et le sentiment que ça allait dégager, et la concordance avec, euh, avec le film et l'atmosphère de la scène, ouais. là, c'est ouf.
0: Ouais, c'est le contexte qui, qui rend ouf. C'est le... ça. Okay.
1: Et c'est là où euh, parfois, tu peux jouer des trucs tout simples. Ouais. Et je l'ai vu notamment dans les cours d'orchestre où euh, toi, ce que tu as à jouer, c'est pété. Vraiment, t'as 4-5 notes à jouer, un rythme basique, mais au moment où t'as le reste de l'orchestre qui vient se greffer à tout ça, ouais. ça donne une dimension tout autre à, à ta partie juste à toi. Ouais. Ok. C'est intéressant,
0: ça. je, je m'imaginais pas trop euh, ce monde euh, de la musique et tous euh, ces détails. Tous fait, ces... Le conservatoire, c'est particulier. Ouais. Euh, toi, en tout cas, le conservatoire... Ouais. Tu avais commencé euh, la musique avant euh, d'avoir ce prof ou, euh...
1: ouais, ouais, ouais. Bah, J'avais passé euh, deux ou trois ans dans une école de musique euh, autre que le conservatoire, ouais. mais c'était plus euh, associatif en fait. Donc ouais. les, les profs, hein, ce que tu apprenais était, était super utile et c'était le programme un peu en quelque sorte de, de ce que tu devais apprendre quand tu, devenais, quand tu devais venir devenir musicien mais avec un niveau un peu moins, un peu moins élevé, un niveau d'exigence un peu moins élevé. Donc, c'était un peu plus ludique. Ouais. Et quand je suis passé direct au conservatoire, tu entres, entres dans les murs du, du conservatoire de Versailles, les mecs pètent un peu plus haut que leur cul, t es dans une portion de château. <rire> aussi, bien les, aussi bien les élèves que les profs, euh, tu sentais qu'il y avait une espèce de compétition, euh, quelque chose qui dénaturait un peu la, le plaisir de la musique. Ouais. Et après... Je pense qu'il y, y a toujours eu ce débat. Euh... Il y a toujours eu ce débat de dire. Euh... Enfin, souvent, quand, quand tu as des mecs qui réussissent dans la musique, dans ouais. le monde de la musique, tu vois. Ouais. Que ce soit Daft Punk ou euh, je sais pas, Ibrahim Malou, enfin, c'est énormément d'artistes. Dans ouais. Daft des... Punk, ils sont pas à Versailles d'ailleurs Ah, c'est des putains de Versailles. Ah. <rire> je sais pas ils ont fait le conservatoire. <rire> ouais. Du coup, sur leur
0: casque, euh, sous le casque, il y a des, il y a des, des mèches. Merveilleux. <rire> <rire>
1: Et ouais, il y a toujours eu ce débat de euh, est-ce que le solfège ou est-ce que l'éducation très académique de la musique est utile quand tu veux, quand tu veux faire des belles choses en musique après
0: Moi, je pense pour arts, je que pour d'autres bah, arts, je suis fan de cinéma et de choses comme ça, et je pense qu'on a besoin des deux. En fait, c'est le choc des, des deux euh, qui permet d'avoir des étincelles. Enfin, euh, il faut ouais. des personnes académiques, mais il faut aussi des personnes euh, autodidactes, quoi.
1: Ouais, je pense que. Ouais, ouais. Il ne en fait, faut, faut pas rester juste dans une case et dans un cadre qu'on t'a donné au début. Ouais. En fait, le cadre qu'on te donne au début, que ce soit le cadre super académique du conservatoire avec des examens des niveaux... Tu sais, tu avais des promos dans le conservatoire. Ouais. Tu as plusieurs cycles, en fait, quand tu fais conservatoire. Tu as cycle 1, cycle 2, cycle 3. À chaque, à chaque cycle, tu as des années, à une, de 1 une à 4, et puis à la fin, tu passes un diplôme. Bon, ça, ça plaît à certains. Je pense que ça plaît moins à d'autres. Enfin, ça plaît plus-moins qu'à qu certains okay. et ce cadre euh, il peut être utile mais il faut arriver à le confronter aussi avec euh, celui de, de la chance et euh, du fait d'être un peu autodidacte et de découvrir et t'as et des musiciens qui aujourd'hui se basent énormément sur, euh, sur du solfège sur quelque chose d'académique mais qui ont construit dessus euh, par exemple euh, comment il s'appelle euh, Chili Gonzalez, je ne sais pas si tu vois... Je connais Chili Gonzalez mais ça fait aucun <rire> rapport. <rire> bon, C'est un pianiste, je pense qu'il a fait énormément de conservatoire parce que comme il parle dans ses concerts, il discute d'énormément de théories et il arrive à joindre cet aspect un peu fou et improvisation et je m'en fous et on va improviser sur scène quoi, même avec des gens qui ne font pas de musique. Ouais. Et à côté tu as d'autres musiciens qui n'ont qui ont jamais fait de solfège. Ouais. Euh, j'ai pas d'exemple là tout de suite mais qui ont fait des tubes et qui réussissent grave et, et qui sont plaisir plaisir
0: ok et, et toi euh, actuellement euh, tu taffes et tout, t'as ouais. des fois des, des personnes avec qui tu travailles, est-ce que t'as genre t'as des effets de mimétisme t'as le même genre d'exigence avec les personnes qui, qui t'entourent ou, euh, ou l'exigence c'est essentiellement pour toi et pas pour, pour les autres
1: euh... bah, de base je suis grave intolérant ah. je suis grave intolérant dans le sens où euh, quelqu'un qui va commettre un défaut que j'ai corrigé euh, je vais me dire euh, putain il aurait pu le corriger quoi. <rire> ok. donc je suis pas très compréhensif euh, je suis exigeant aussi envers moi-même ça je pense que tout le monde l'est un peu parce que tout le monde aime bien faire les choses
0: Ouais. Enfin, je ne sais pas si tout le monde est. Enfin, on a tout, si, on, si on a tous le même niveau d'exigence, quoi. Enfin, sur tous les domaines, quoi. Euh... Euh, Qui peuvent laisser aller. Euh, <rire> je sais que pour certaines choses, moi, je suis capable d'être ultra exigeant dans ma vie. Mais pour d'autres, euh, j'en ai strictement rien à faire. Enfin...
1: Genre, tu as des sujets où toi, tu es exigeant vers toi-même ouais. et où tu le pardonnes à d'autres personnes en quelque sorte ouais et il y a sur d'autres
0: sujets euh, bah je veux être un petit peu hautain euh, en mode tu sais je suis exigeant envers moi-même ouais. et j'accepte que les autres personnes ne, ne soient pas aussi exigeantes parce que voilà quoi, elles ont pas mon talent pour le sujet ouais, elles n'ont ouais. pas ma force et du coup j'ai un petit peu un côté hautain que j'essaye de, de euh, calmer de calmer <rire> des fois au travail
1: surtout <rire>
0: mais bref c'est pas le sujet
1: bah c'est pas ouais c'est pas c'est pas trop évident de de se jauger là-dessus en fait et euh, bah évidemment la, la la bonne mentalité en quelque sorte, ça serait d'être compréhensif et euh, de toujours forcer les gens à évoluer, à apprendre, mais ouais je sais pas, naturellement, euh, je suis exigeant envers les gens, il y a des choses que je pardonne pas. Euh et euh, bah du coup ouais, non ça se traduit dans mes relations c'est-à-dire qu'une personne que je vais pas aimer pour certains trucs généralement euh, bah je vais la défoncer sur le tout le reste <rire> ça va influencer le reste de, de, mon, de mon opinion ouais. et je me forçais quand même à être compréhensif bon ça n'a pas marché et par contre le, les personnes que j'aime bien ouais et bah du coup ça va être euh, ces personnes qui respectent c'est con à dire hein, mais euh, toutes les exigences en quelque sorte qui vont qui vont me plaire mais euh, c'est pas un, un modèle précis qui me plaît en fait ouais. vois, faut pas que ça ait ce caractère ce caractère ni ce physique et, et ses caractéristiques mais c'est plus euh... ouais c'est la première impression qui va guider tout le reste ok ah ouais la première impression
0: ok du coup euh, Christophe tu m'as aussi dit que euh, t'avais arrêté à 16 ans euh, ouais. le violon
1: ouais ouais bah, ça fait partie d'un des moments forts quand même que euh, que j'ai eu dans la relation avec ce c'est le moment où je lui dis, bah, c'est bon, j'arrête. Ouais. En fait, chaque année, au conservatoire, à la fin de chaque année, t'as une espèce d'audition ou d'examen qui valide que t'as retenu et que t'as progressé assez et que t'as acquis certaines techniques pour passer à l'année suivante. C'est comme passer sans ceinture au judo Ouais, voilà, mais c'est un autre art quand même. C'est moins okay. violent. Ouais. <rire> je crois que ça peut être aussi violent. Et, et du coup, là, cette année, donc c'était la huitième, la je crois. Hum mmh. Là j'en avais plein de cul du violon. Me... Chaque, chaque jour je t'ai fait une demi-heure, une demi-heure, une demi-heure, voire une heure. Et au bout d'un moment, j'arrivais à rien parce que ça m'énervait, et puis il y a la frustration qui s'accumulait, euh, ça me saoulait quoi simplement. Ouais. Et euh, en quelque sorte, j'ai saboté l'examen de fin d'année, c'est-à-dire que j'y suis allé, mais en connaissant rien, la partition. Alors que d'habitude, c'est un truc que tu vas connaître par cœur, tu vas te caler bien avec le pianiste qui t'accompagne. Là je me suis dit, vas-y, bah, fuck. Euh... « Bon, vas-y, j'y vais, je le fais et, euh, et on verra bien ce que ça donne. » Et en fait, euh, j'ai commencé à jouer, 5 secondes, il y a un des jurés qui m'a arrêté, il m'a fait « Non, vous recommencez là. » C'est le genre de truc qui arrive jamais, tu vois. Ouais. Je recommence et euh, je joue 5 secondes, 10 secondes, et puis là, il fait « Non, mais vous l'avez taffé le morceau ou vous foutez notre gueule ?» Je fais bah Non, bah, je n'ai pas, pas eu trop le temps de le taffer. » Enfin, vieille excuse, t'es d'étudiant. Ouais. ouais. Et au final, bon, l'audition s'est arrêtée là. Donc j'ai eu 15 secondes de morceau sur euh, sur 2 ou 3 minutes. Et mon prof on a eu écho du jury. Et une semaine plus tard, donc au cours habituel, il me dit euh, « Bon, j'ai entendu ce qui s'est passé là au, au cours. Euh, » Et il a été très clair avec moi. Je pense qu'il m'avait compris. Il m'a dit « Tu veux continuer ou pas ?» Et là, gros dilemme, c'est... Euh, c'était... En fait, j'avais envie de dire, bah, non, j'ai envie d'arrêter, quoi. Mmh. En même temps, j'avais peur de le décevoir et je me disais, putain, huit euh, années comme ça, que j'arrête d'un coup, vis-à-vis -vis du prof, vis-à-vis -vis des parents, vis-à-vis -vis de moi-même. C'est chaud quand même de dire non à tout ça et d'arrêter d'un coup. Et c'est un peu en fait comme euh, quand tu t'arrêtes de, de fumer la clope, ouais. qu'il y a un mec qui t'entend une, et là, tu es là, euh, vas-y, je la prends, et puis c'est bon, on met fin à ça, quoi. Et c'est ouais. exactement la même sensation. Du coup, je lui dis, dit, bah non, j'arrête. Et il a été archi simple, il a fait, bon, très bien, je respecte. Euh, tu reviendras me voir je lui ai dit, euh, ouais. Tout en sachant que j'aurais trop d'aller le revoir plus tard, tu vois. Ah, tu je... jamais revu depuis. Non, j'ai jamais fois. revu. Ça fait 11 ans que je l'ai pas vu, ce gars-là. Et. Euh... Tu sais, s'il est toujours. Euh... S'il est sais... toujours en vie <rire> <rire>
0: S'il fait toujours des choses. Je sais pas ce qu'il est Versailles. devenu.
1: Euh, un jour, j'ai cherché sur YouTube, j'ai revu sa tête de nazi, là. Je me suis dit, bon, c'est bien lui, hein encore vivant okay. mais à part ça euh, non non puis euh, c'est un peu comme aussi quand quand tu dois des nou donner des nouvelles à, la, à des potes ou de la famille ouais. tu dis bon vas-y à, à ce moment là on se revoit et puis tu le revois pas et puis au final tu laisses le truc durer et puis plus euh, plus la durée c'est cool ouais. plus ton sentiment d'anticipation de culpabilité augmente et plus ce sentiment d'anticipation de culpabilité il t'empêche de, de franchir le pas ouais. du coup c'est peut-être ce qui fait que je ne l'ai jamais revu depuis comme tirer un élastique tu dis ouais c'est ça tu, au moment tu... je vais le lâcher euh, ça a pété ça a ouais. pété fort quoi je sais pas comment je sais pas comment il je pense pas qu'il s'est souvenu de moi euh... je sais pas je sais même pas si aujourd'hui je me, je me retrouve devant lui si je me retrouvais devant lui il me reconnaîtrait. mais du coup euh, ouais j'ai toujours le sentiment de je ne sais ah, comment il réagirait je suis pas sûr enfin des fois, je crois qu'on sous-estime un petit peu euh,
0: la, à quel point on, a, on peut marquer euh, les personnes. Quoi. Parce que moi, je sais que euh, bah, en lançant un modèle phare, j'ai essayé de recontacter, enfin, euh, j'ai recontacté euh, des, dans, dans, dont une euh, ancienne prof, parce que euh, c'est un peu elle qui m'avait fait euh, me réorienter vers euh, quelque chose de plus comme. Ouais. Et euh, je lui ai parlé en lui envoyant un mail. Elle m'a dit oh, bah, Je me rappelle très bien de vous, euh, de cette euh, promo, de machin ouais. et tout. Donc, euh,
1: ça se trouve, il se rappelle très bien de toi. Euh, bah, Peut-être. Hein. Peut-être qu'un jour, euh, je retournerai dans ce conservatoire à Versailles, puis, euh, puis j'irai le voir. Il s'est retrouvé toujours dans la même salle de 5 mètres <rire> carrés à donner des cours <rire> et à frapper les élèves avec son archer. Peut-être qu'il n'a pas changé. <rire> okay. ben,
0: bah, merci. Hein. Franchement, tu m'as donné plein de matière, plein de, <rire> de, de, de choses à raconter. Est-ce que tu aurais euh, d'autres dédicaces à faire sur d'autres modèles phares que
1: tu as bah ouais en fait euh, et là c'est la question qui me libère un peu est-ce que j'ai hésité entre plein de modèles phares que ce soit de la famille des potes hein, mais non j'ai pas trop envie de parler parce que c'est plus de leur de si privé tu vois privé, euh, ah non, non pas mais soucis, hein. je vous aborde là de manière assez vague bah, y il y a mon père enfin mes parents euh, ma marraine mes grands-parents tu vois tout, en fait toutes les personnes qui m'entourent et euh, et, euh, et qui ont dressé un souvenir ou qui sont actifs aujourd'hui dans, dans ma vie ouais. je les considère comme des modèles phares et en fait le modèle phare en fait, c est, c est, pour moi c'est une mosaïque de plein, plein de personnes différentes plein de personnalités différentes à un instant précis ouais. c'est pour ça que c'était très dur de, de choisir ce, ce prof de violon là dans, en tant que modèle phare, parce qu'en plus de prime abord, il paraît pas très positif. quoi Tu te dis, euh, c'est un nazi, il m'a torturé. Et puis... ouais. Mais aujourd'hui, il a fait que euh, je réfléchis de cette manière et, et que ça marche. Mais du coup, ouais, famille, potes, euh, Diams, Cynique, Liliane met en cours euh, j'en passe. Grosse pensée pour
0: Liliane. Est-ce que tu aurais des. Euh, des euh, comment dire des euh, choses à conseiller euh, aux différents faudrait que je trouve un nom pour les personnes qui écoutent les modèles phares les modèles phareuses ou les modèles phare enfin, pour les personnes qui écoutent le podcast. Ouais. Vas-y. Les bateaux, les navires. Les navires. Ah. <rire> pour tous les bateaux, les pour tous les chalutiers. <rire> Pour tous les yachts, les chalutiers <rire> dédicace à vous. Et les optimistes. Ouais, Est-ce que tu aurais quelque chose à leur conseiller Genre un livre qui t'a plu récemment une... Bon, Tu m'as déjà parlé de la recette de cuisine, un film,
1: une partition de musique à jouer ah. euh... bah, Ça serait pas trop une expo... Au... Enfin, il y a un truc, il y a un lieu qui m'a plu. Ouais je ne l'ai pas encore assez découvert mais ce n'est pas quelque chose en mode euh, tu achètes un ticket tu entres tu le payes et puis tu, 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 tu fais un truc guidé euh, c'est un lieu qui m'a fait découvrir euh, Alice donc euh, ma copine ok et euh, ce lieu il se situe dans le 12e ouais. il s'appelle le marché d'Aligre donc D apostrophe A L I G R E euh, je
0: mettrai tout en description
1: et a priori, le marché d'Aligre, c'est un des plus vieux, voire le plus vieux, si je ne me trompe pas, de Paris. C'est ce qu'elle m'a raconté. Je lui fais fait confiance. Hein. <rire> euh, et c'est un marché couvert qui est sur une place, qui, qui s'appelle la place d'Aligre. C'est un marché à l'ancienne où euh, tu as plein de stands. Et à certains stands, tu peux, euh, tu peux bouffer ce que, les, ce, que les, ce que les gars vendent. Quoi. Donc, euh, J'ai bien aimé le lieu, parce que j'aime bien la bouffe. <rire> je vois ça mais c'est euh, quoi
0: comme euh, type de bouffe c'est un marché frais il y a, enfin, il y a, de...
1: il y a euh, légumes, poissons viande viande, fromagerie euh, là vraiment tout c'est un marché en plus l'architecture est cool est-ce qu'il est bien Bobo
0: est-ce qu'il y a des il y a genre des mecs qui travaillent dans le, mar... <rire> est dans y a le marketing et... <rire> ouais. est-ce qu'il y a des mecs à lunettes rondes qui viennent avec des skateboards et
1: <rire> avec des bah, J'en ai pas vu, j'en ai pas vu. Et euh... Bon, au pire, euh, ils kiffent ça, hein, et tant mieux. Ouais. Euh... Non, bah, c'est un marché cool. Alors après, il faudrait que je le vois il euh, faudrait que je l'exporte un peu plus. Les, les horaires où c'est un peu plus fourni ou plus animé. Mais j'aime bien ce genre de lieu où euh, c'est à tout le monde qui vient, qui bouffe, qui se fait plaise, qui achète. Euh... Ouais. C'est... Euh il y a
0: une vie sociale qui se passe dans ce marché quoi ouais, ouais, tu peux voilà, pas juste ça. acheter et, et puis t'as les préparer. mecs qui sont
1: derrière leur stand tu t'as l'impression enfin, je pense qu'ils sont là depuis pas mal de temps ouais. Ils connaissent ce lieu c'est un peu chez eux je trouve ça cool comme atmosphère ok bah merci hein. et bah de rien hein, je pense c'est
0: plaisir hein. on a de la matière <rire> je te souhaite une euh, bonne euh, soirée ouais toi aussi <rire> à la prochaine et au revoir les petits bateaux <rire> <rire>
1: tous la gastro et la rhino pharyngite. Et ça,
0: c'est un truc qu'on fait toujours en équipe.
1: Yes! Bang bang! C'est l'esprit de la street. <rire> Une street trop épique. Et le mec en face de moi a été élevé au cheap. Oh! <rire>